0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Los playoffs de la NFL están a la vista y de eso vamos a hablar con amplitud. Vamos a hablar del de cierre de la temporada regular. Hablaremos con Mauricio Pedrosa dentro de cinco minutos de la conclusión de la campaña para los Pittsburgh Steelers. Y desde luego de nuestro Pick Six. Pero antes de todo esto, quiero agradecerle a Fabiola Navarro, que está como siempre en la producción de este programa, en la coordinación, pero especialmente a ustedes, que tienen siempre la deferencia de descargar este podcast. Vamos viendo cómo quedaron los playoffs. Vamos eh, poniendo en la agenda el sábado a las 3.35 de la tarde el partido entre Seattle y San Francisco. Los Seahawks terminan llevándose el último boleto de la conferencia nacional y su premio es enfrentarse al enrachadísimo equipo de San Francisco en la Bahía. Son equipos de la misma división, ¿eso puede llegar a complicar el partido? Quién sabe, veremos, pero sin duda alguna lo, lo hace más interesante. Sábado por la noche... A las 7:15, los Chargers estarán visitando a los Jaguares de Jacksonville. Viaje de costa a costa. Jacksonville no cerró la temporada jugando bien del todo a la ofensiva. Fue su defensa la que lo sacó adelante. Y va a encontrar los Chargers que tienen sanos a sus receptores, que tienen a Justin Herbert, que se estará presentando en la postemporada. Finalmente, también se estará presentando en playoffs. Eh, por primera vez Trevor Lawrence. Domingo, 12 de la mañana con 5 minutos. Miami visitando a Buffalo en Orchard Park. Otro duelo divisional. Vuelven a enfrentarse. Dividieron resultados, dividieron victorias durante la temporada. Buffalo perdió en Miami. Miami perdió en Buffalo vuelven a enfrentarse pero en casa de los Bills, los gigantes de Nueva York contra los vikingos de Minnesota, eso será en Minneapolis, domingo 3.40 de la tarde, domingo 7.15, Baltimore contra Cincinnati, el partido será en casa de los Bengals, no hubo necesidad de un volado ni nada por el estilo, y lunes por la noche por la pantalla de ESPN 7.15 Vaqueros de Dallas contra Bucaneros de Tampa Bay. ¡Wow! ¡Qué partido el que nos reservaron para el final! A ver, ya me preguntaron mis pronósticos, no me voy a extender mucho en este tema, porque evidentemente nuestra entrega del próximo jueves para viernes eh, será hablando con amplitud de estos partidos. Mi primera impresión, creo que ganan los locales, con la excepción de... Los Chargers, que creo que le van a ganar a los Jacksonville Jaguars en condición de visitante, con la excepción de Dallas, que creo que le va a ganar a los bucaneros de Tampa Bay en la Florida, a menos de que el señor Dak Prescott continúe cometiendo los errores que han sido ya una calamidad en los últimos encuentros. Son 11 intercepciones en los últimos siete partidos. Las sensaciones que destila Doug Prescott son de inseguridad, a diferencia de un Tom Brady que cerró jugando mejor la temporada. Eh, Tampa Bay no tiene tan buen equipo como Dallas, Tampa Bay no ha tenido tan buena campaña como los Cowboys, simplemente cerraron mejor la temporada. Y su campaña es con récord perdedor, reflejo de un mal año para los Buccaneers. Sin embargo, tienen a Tom Brady, que durante más de 20 años nos ha demostrado que sabe qué hacer en este tipo de encuentros de postemporada. Entonces, creo que gana San Francisco en casa, gana Buffalo, gana Minnesota, gana Cincinnati y los visitantes que sacan adelante sus resultados son los Chargers y los Vaqueros de Dallas. Veremos qué nos deparan estos juegos del de Super Wildcard Weekend. ¿Quiénes serán los que descansen? Filadelfia. Lo hace por la Conferencia Nacional, le viene muy bien para sanar a algunos de sus jugadores que estaban eh, o que están lesionados. Y por la Conferencia Americana, los jefes de Kansas City. ¿Se dan cuenta? Tanto que se habló de la división noroeste de la Conferencia Americana y si es la mejor en la historia. Bueno, los Raiders desmantelados al final. Derek Carr firmó su sentencia al final eh, de esta temporada con el equipo de los Raiders fuera de los playoffs. Denver fue un caos a lo largo de toda la campaña. Despidieron a Nathaniel Hackett en su primera temporada. Russell Wilson muy por debajo de lo esperado, eliminados anticipadamente. Y los que se mantuvieron a flote fueron los jefes de Kansas City. Eh, la única excepción que podría darse a este tema de Kansas City jugando en casa es si llegan a enfrentarse en la final de la conferencia americana con los Bills de Buffalo. ahí entonces el juego sería en un terreno neutral vamos a hacer una pequeña pausa así quedaron los playoffs y estaremos saludando con mucho gusto a Mauricio Pedrosa para hablar de uno de los equipos eliminados de los Pittsburgh Steelers Cerramos eh, este ciclo de los Steelers justamente con esta charla con Mauricio y lo hacemos en un instante. Seguimos con ustedes en Zona de Gol y quién mejor que Mauricio Pedrosa para hablar de los Pittsburgh Steelers. Bienvenido, querido Mauricio, ¿cómo estás? Feliz año. Te mando un abrazo grande, siempre un placer tenerte aquí.
1: Es un gran gusto. Me, me da más gusto, eventualmente, en algún futuro cercano, verte en persona y darte un abrazo en persona, pero por lo pronto, bueno. aprovechando las virtudes de la tecnología, querido Ciro, gracias por invitarme otra vez a este popular
0: podcast Zona de hoy bueno. <risa> Qué bueno que dices popular y no populachero. Eh, ahí, la no, lleva, no. ahí la lleva este humilde no. podcast no. de toda... De, ¿Cómo le dices? ¿El podcast de la nación cuando lo haces como dices, Llorenz? El, de la, el del pueblo, el del pueblo. pueblo. Sí, sí, algo así, este es como pueblo. primo hermano del del pueblo, a ver Mauricio Pedrosa, Pittsburgh tenía el boleto para playoffs entrando a la pausa de los dos minutos, se estaban ¿Sí? alineando todos los planetas para que eso se produjera, ¿lo esperabas? ¿cuándo? <risa> ¿hace un mes? no, no. Eh, el
1: el, el hoy. lunes no te pues, vayas tan hoy, lejos sí. sí, 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 sí lo esperaba Sí lo esperaba, porque, a ver, sabía que New England no iba a ganar en Buffalo, eso me quedaba muy claro. Uh -huh. eh, Miami estaba jugando con su tercer coreback, entonces eso abría la esperanza a que los Jets pudieran ganar. Claro, los Jets después, pues, o sea, los Jets también estaban jugando con, con lo que queda de Joe flaco ¿no? Sí, pues sí. O sea, es, lo malo, es lo malo de depender de
0: Joe Flacco llegado a un punto así. No, ¿no? exacto.
1: Mira, yo no sé si podemos coincidir en que la última vez, la, la última gran versión de Joe Flaco fue la que vimos en el Super Bowl contra San sí. Francisco. ¿no? Sí. Fue el primer, imagínate que fue el primer Super Bowl que me tocó cubrir. <risa> imagínate hace cuánto tiempo fue eso. Sí, sí, eh, sí. Entonces, entonces, sí, yo decía, sí, sí, sí puede pasar. Sí puede ser. No lo decía con, una, con un optimismo desbordado. No tampoco. Para empezar, porque yo sabía que el juego contra Cleveland para Pittsburgh. No va a ser fácil porque no tiene una ofensiva eh, explosiva ni mucho menos, no la tiene, pero tiene una muy buena defensiva que a ningún equipo desde que perdió contra Cincinnati el 11, el 20 de, de, de noviembre no había permitido más de 17 puntos en ningún partido. Entonces decía, uh -huh. hay esperanza. Entonces yo sí, la verdad es que sí me imaginaba que podían llegar
0: a la pausa de los dos minutos con serias opciones de llegar a playoffs Vaya, eh, sí, y la verdad se fueron dando muchas cosas, al final, pues, eh, depender de otros resultados, era una carambola de tres bandas, que uh -huh. un buen rato estuvo disponible para el equipo de Pittsburgh, pero bueno, uh -huh. no se dan las cosas, yo, yo te invito a que veamos el vaso medio lleno, porque vista en perspectiva la temporada, tampoco íbamos uh -huh. a descubrir a TJ Watt, ¿estás de acuerdo?, pero hoy apareció Derek Watt, o sí. apareció Jalen Warren, este corredor de bola que me parece bastante, bastante positiva su adición y más para cómo llegó al equipo. No vamos a descubrir a Cameron Hayward a esta estas alturas no. del partido, pero ¿qué tal Connor Hayward y a su hermano? Hizo, exacto, en el partido de hoy. A ver, veamos el vaso medio lleno. Sé que mucha sí. gente le va a Pittsburgh. ¿Qué, qué cosas pones en la balanza dentro de lo positivo sí. en este momento?
1: Me voy a permitir hacer un ejercicio eh, eh, innecesario, pero ejemplificativo, que es un tuit que puse cuando terminó el juego, ¿no? Uh -huh. Que fue, que, que, que reza de la siguiente manera. En su peor temporada, en casi 20 años, los Steelers terminan con un récord ganador a un suspiro de llegar al playoff y con cinco jugadores de impacto con los que no contaba al inicio de la temporada. Lo más importante descubrió que tiene coreback. Okay. Ese, ese creo que es el resumen de la temporada de Pittsburgh. Todos sabíamos que esta era la famosa temporada de transición post Ben rodley Todos lo sabíamos, ¿no? Lo sabía Mike Tomlin, este, lo sabía la familia Rooney, eh, y lo sabía, Mike, este, lo sabía eh, cualquier aficionado de Steelers, y por supuesto lo sabía Kenny Pickett. El tema es que... Y, y, y yo te lo decía en NFL Life en la mañana pues el arranque fue muy malo sí fue muy muy malo de Pittsburgh y, y, y bromeábamos con esto de si Pittsburgh es el peor equipo de la NFL ¿no? en septiembre de octubre coqueteaba con, con serlo pero Mike Tomlin es un muy buen de, de verdad es un muy buen entrenador este para mí es su mejor trabajo y cuando eres capaz de elevar el nivel de tus jugadores individualmente y eso tiene como consecuencia elevar el nivel colectivo de tu equipo, pues quiere decir que eres un buen entrenador. Yo no sé si Pittsburgh va a tener para ganar la división la próxima temporada, porque los Bengals es un equipo muy fuerte, tienen Joe Burrow a un excelente coreba. No lo sé, pero lo que sí sé es esto. Pittsburgh va a ser competitivo siempre, o casi siempre. Y yo hablo en largo plazo, no hablo de un partido a otro. Pero hablo de la temporada y volvió a ser competitivo. Entonces creo que hoy el aficionado de los estilos puede decir, ok, las
0: cosas no están tan mal como pintaban en septiembre y en octubre.
1: Uh -huh.
0: Oye, a ver, dices muy convencido. Descubrió que tiene coreback. Sí. Y ya no te hablo de la parte inicial de la temporada. Uh -huh. Te hablo de hace dos juegos contra los Raiders. Uh -huh. Te hablo del juego anterior contra Baltimore. Le cuesta mucho trabajo mover el balón a este equipo. Los sí. pases son muy cortos, no tienen juego vertical y tampoco es que estén mancos en cuanto a armas. O sea, sí hay receptores, sí hay la cerrada, sí hay para ser más agresivos. Entonces, ¿por qué no lo fue en otros pasajes en esta última parte de la temporada? Y, y me dices tan convencido que sí tienen quarterback con piquet. Porque cuando tuvo que serlo fue. Cuando, cuando la última serie ofensiva había, juego. Pero, pero
1: ahí es, pero, pero la, 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 la defensiva estaba jugando tan bien que cuando tuvo que hacerlo fue, fue efectivo. Y cuando tuvo que encontrar en pases largos a, a George Pickens, que es otra gran revelación de esta Uf. temporada, es un gran receptor, ¿no? Por eso se deshicieron con una mano en la cintura de Claypool y mira lo mal que le fue a Claypool en Chicago, por ejemplo. Eh, Deontay Johnson creo que dio un paso hacia adelante. Tiene esta extraña estadística de... Nunca un receptor acumuló tantas recepciones en una temporada sin tener una recepción de touchdown. Fue increíble lo de Deante Johnson en esta, en esta campaña. Pero, Ciro, porque yo sí vi progreso. Y el progreso en la NFL para ciertos jugadores es muy paulatino. Es poco a poco. Kenny Pickett no iba a pasar de lanzar tres intercepciones en un juego, a acumular 500 yardas por aire, cuatro touchdowns, una intercepción al siguiente juego. No iba a ser así. Y lo otro es lo siguiente, ni siquiera creo que tenga que serlo. No tenemos que, no tenemos que esperar que Kenny Pickett ponga los números de Patrick Mahomes partido a partido, pero tenemos que esperar que Kenny Pickett entregue menos el balón, lo capturen menos y cuando las respuestas no estén en las trayectorias de, de, de sus receptores, pueda crear jugadas con sus piernas y también lo pudo hacer. Entonces yo soy optimista porque creo que dentro de todo lo que dices tú pero yo le agregaría que también cuando tuvo que ser mejor, pudo ser mejor. Vamos a ver, el segundo año es cuando realmente conocemos a los corebacks. Claro. Vamos a ver entonces si ese progreso se mantiene
0: o choca con la famosa barrera del segundo año para los jugadores en NFL. Sí, porque también es cuando ya los coordinadores defensivos tienen más video, tienen más maneras de confundirte, de hacerte ver tu suerte ¿Eh? con tus debilidades. ¿Eh, ¿Dónde colocamos esa racha de temporadas? sin marca perdedora de Mike Tomlin cuando se logra esa parte pero no el objetivo de ir a playoffs
1: eh, yo sí creo que es algo nosotros en, en el popular programa de ESPN Deportes ahora nunca tenemos un segmento que se llama algo todo nada entonces yo te diría la, la, la racha de Mike Tomlin es algo todo nada creo que es algo, sí es significativo por lo que te decía hace un momento de que este es un equipo que compite yo quisiera ver la cantidad de equipos que en estas mismas circunstancias, como empezó Pittsburgh, se hubieran caído. Se hubieran caído. Y hubieran terminado como los Chicago Bears esta temporada, ¿no? O hubieran, hubieran hecho lo que hacen durante muchísimos años los Cleveland Browns. Uh -huh. Pero Pittsburgh no se cayó. Porque Mike Tomlin es capaz de convencer a sus jugadores de que por alguna extraña razón los Pittsburgh Steelers por jerarquía, por historia,
0: cultura ganadora,
1: cultura ganadora. Cada partido salen a dar lo mejor de sí. Eso a veces alcanza para ganar, a veces no alcanza para ganar. Pero este equipo nunca se rinde. Esa para mí, ese es la es la es la leyenda de la de la marca de Mike Tomlin. Sus equipos no se rinden. Cuántas veces escuchamos en transmisiones en inglés o comentaristas en inglés la famosa frase de They quit on their coach, uh -huh. no, they quit renunciaron, se rindieron eso para mí es el reflejo de los Steelers
0: los por equipos de Mike, de Mike Lomlin nunca se le rinden eh, te quiero hacer una última antes de despedir este enlace mi querido Mau Miami, que es el que finalmente logra el boleto a la siguiente ronda, habrá estado espejeando ese partido, que de sí, sí, claro, paso claro. fue horrible por por nombre, por, cuando no, tienes un yo yo lo estoy contra... espejeando Joe flaco contra Skyler Thompson, pues eh, resulta algo como lo que vimos en esta última partido, ¿no? Pero Miami tiene entonces su boleto a los playoffs, cortando una racha sí. de mes y medio sin ganar. ¿Para qué le alcanza a los Dolphins? Yo creo que no. A ver, eh,
1: van a enfrentar a los Bills, entonces en, en, en términos cortoplacistas, para nada. Es decir, no le van a ganar a Buffalo, pero están construyendo, ¿no? Eh, a mí me gusta Mike McDaniel hoy, hoy creo que es un buen juego de Mike McDaniel no desde el, desde el ángulo de retar jugadas algunas, que por fin ya ganó su primer challenge esta ¿Sí? temporada <risa> de, ¿eh? algún sí. día tenía
0: Pero, que ser
1: ¿recuerdas cuál era el puesto de Mike McDaniel en los 49ers? Mm, su bueno, no. era específicamente del ataque terrestre ¿no? era como el operador del ataque terrestre de Kyle Shanahan, ese en teoría era su fuerte y hoy necesitaron correr porque hoy no tenían coreback y en la primera mitad ya habían corrido para 100 yardas. Contra, lo que tienen de positivo los Jets es su defensiva. no La, la defensiva de los Jets es buena. Y hoy, el Miami, cuando por necesidad tuvo que correr más de lo que le gusta correr, pudo hacerlo. Eh, yo, yo creo que va a depender de la salud de Tua. O sea, son demasiadas conmociones en muy poco tiempo. Y, y, y yo sé que nos preocupamos. Mira, lo que pasamos todos los que de alguna manera pertenecemos al mundo del fútbol americano, sea, comentándolo, analizándolo, eh, lo que pasamos esta semana nos cambia para siempre, ¿no? Y yo sí creo que sí. muchas decisiones de jugadores se van a tomar en función, en el, afortunadamente, en, en, en función de su salud. Salud. Eh, lo primero es eso, saber que tú puedas jugar sin mayor riesgo a su salud, y si, y, si, y si la respuesta es sí, sí puede jugar sin mayor riesgo a su salud, también tienen que tomar una decisión los Dolphins, porque yo no soy, yo no soy alguien que está convencido de Tua, no lo soy a mí no me ha demostrado todavía ser un coreback con el que eh, en una división en la que vas a tener que jugar contra Josh Allen dos veces en la temporada eh, vaya a ser efectivo, vaya a ser suficiente, solamente un jugador como Tua
0: claro, y está más que visto que su durabilidad no será exactamente la deseada, está en entredicho, ¿no? Bueno, en relación a los tiles que fue lo que nos motivó a, a eh, tenerte el día de hoy en esta zona de gol, los años de transición son dolorosos, ha sí. pasado este proceso, vendrán cosas mejores, yo estoy convencido porque hay buenos coaches, hay buena cultura ganadora, hay una estupenda defensiva y les deseo lo mejor a los tiles y te deseo lo mejor a ti, mi querido Mau, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Bueno, este, en las redes sociales, en Twitter, Mauricio Pedrosa, Instagram mauricio bajo y he caído en las
0: garras del TikTok. Tú, ¿tú en TikTok, sí, ¿no? ¿Tú el TikTok? La, pero no le doy el golpe todavía, la verdad. Yo okay. vi, vi tu primer, tu primera publicación en TikTok. y dijiste, vamos a abrirlo. ¿Qué puede salir mal? Ya, sí. ya después de ahí no, no he continuado con el tema. La no, verdad, porque, me, la, porque la, la verdad es
1: que dije, no, 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 o sea, no hay, no hay, no hay modo. Pero <risa> he recuperado el,
0: el, el gusto por TikTok, entonces también. Venga. Hay... Mi querido Ciro Procuna. Qué gusto, hablando de gustos, tenerte en este programa. Te mando un abrazo y ojalá no sea la última de cara a lo que viene, que es la etapa más importante. Gracias, querido Mario. Cuando tú me digas, es un honor Tenga. estar siempre en, en,
1: el, en el podcast del pueblo. El podcast. De <risas> un abrazo y muchas gracias, Mauricio Pedrosa.
0: Seguimos nosotros. Muchas gracias a Mauricio Pedrosa. Siempre un gusto recibirlo en esta zona de gol. Y vamos con los seis elementos, los seis tópicos más importantes de esta jornada en nuestra eh, sección acostumbrada de cierre PIXIX. No podemos quedar eh, exentos, ya mencionaba algo del tema Mauricio Pedrosa a lo que ocurrió con eh, eh, Damar Hamlin. El lunes la vida de este jugador de los Bills de Buffalo corrió riesgo lo revivieron en el campo. El jueves, después de haber registrado avances importantes en su recuperación, fue capaz de comunicarse en una teleconferencia desde el hospital con sus compañeros. Se imaginan las sensaciones, las emociones que se fueron viviendo al interior de los Bills. De ver la vida de su compañero, en ese riesgo, en un campo, el lunes por la noche, a la recuperación que generó. Esas emociones se convirtieron en un intangible poderosísimo que se sintió desde la patada inicial en el partido de Búfalo sobre Nueva Inglaterra. Los Bills le ganaron a los Patriotas desde la primera jugada, esa patada de salida que naim Hines regresó a touchdown y lo hizo dos veces. Una página maravillosa, secundada con lo que hicieron los Bills a nivel defensivo, con esas tres intercepciones a Mac Jones en la segunda mitad, con lo que hizo Josh Allen con tres pases de anotación por vigésima ocasión en su carrera, en un partido. Y los Bills eh, van a playoffs como sembrado número dos. En caso de enfrentar a Kansas City en la final de la conferencia americana, sería en sede neutral. Buffalo avanza, es un equipo muy, muy peligroso, con un gran mariscal de campo y con este factor intangible de su lado. Una breve reflexión más en el tema de Mark Hamlin. ¿Se dan cuenta lo divididos que podemos llegar a estar como sociedad a nivel político? Eh, a, a muchos niveles y no nada más en Estados Unidos pasa también en México y, y ustedes díganme el país hay, hay una división muy importante eh, el tema Tamar Hamlin terminó unificando no nada más a la familia de los Bills de Buffalo, a la NFL completa a la Unión Americana a grado tal que su fundación que tenía, si mal no recuerdo, como objetivo reunir 25 mil dólares para eh, donación de juguetes a niños pobres, terminó reuniendo arriba de 8 millones de dólares hasta donde me quedé. Pero esa unificación hacia algo positivo en torno a Tamar Hamlin, lo que generó y lo que está transformando en el equipo de Buffalo. ¿Qué elección tan importante la que se envía? ahí la dejo. ¿Qué elección tan importante si nos unimos hacia un fin positivo? Puso el ejemplo Hamlin, los Bills, la NFL y la sociedad que eh, se unió en torno a esta causa común. Ojo con los Bills, porque no nada más tienen un equipazo. También tienen un motivo eh, por el cual seguir peleando el resto de esta post temporada. Y bueno, de ahí nos vamos a el duelo entre Cincinnati y Baltimore. Cincinnati avanza como número tres en la siembra, los Bengals le ganan con autoridad a los Baltimore Ravens y pues eh, eh, no hay problema, Cincinnati termina eh, dejándoles claro quién es mejor. Baltimore eh, jugó sin Lamar Jackson otra vez y tampoco jugó eh, Tyler Huntley. Sin Lamar Jackson, Baltimore es un equipo del montón, es un equipo capaz de anotar apenas 13, 14 puntos por partido y con Anthony Brown, su tercer coreback, un agente libre, eh, novato que llegó procedente de la Universidad de Oregon, pues toparon con pared, no, no tenía nada que hacer ante los Bengals. No hará falta todo este tema del volado, se van a volver a enfrentar Baltimore y Cincinnati y será en casa de los Bengals. ¿Qué hizo la, la defensa de Cincinnati especialmente en este partido? Cuatro capturas de coreback, dos de Trey Hendrickson, dos intercepciones, una de Mike Hilton, otra de Jesse Bates eh, y un balón suelto que recuperó Joseph Azaí y que eh, cubrió en la zona de anotación para un touchdown. Todo esto eh, obra de ese coordinador que poco a poco se hace un nombre, Lou Anarumo, que ha logrado que Cincinnati no nada más sea Joe Burrow, Jamar Chase, sus receptores abiertos, también Cincinnati es una defensiva cada vez más robusta, mejor inclusive que la del año pasado en que lograron su boleto al Super Bowl. Cincinnati avanza como número 3 y va a enfrentar a Baltimore en la siguiente ronda. Quedan un poco distantes los partidos del sábado, pero no voy a dejar de mencionar lo que ocurrió. Eh, ...con la victoria de Jacksonville sobre Tennessee... ...qué manera de caerse de los titanes de Tennessee... Eh? Una, ...una caída vert eh, pero vertical, dramática... Y los jaguares de Jacksonville ganan en buena medida por su defensiva, especialmente ese touchdown que logra en un balón suelto que recupera Josh Allen de 37 yardas. No jugó bien el ataque de los jaguares. Serán anfitriones de los Chargers el próximo fin de semana. Y Kansas City le gana a los Raiders, que son sus clientes, 31 a 13. Patrick Mahomes ejecutando, moviendo los hilos del equipo como pocos. Tal parece que el juego ocurre en la mente de Mahomes en una velocidad distinta, que ve las cosas más eh, eh, lento que los demás, que opera de, en, en otra en otra dimensión Patrick Mahomes. Extraordinario con el juego terrestre soportado por Isaiah Pacheco, por Ronald Jones, con Chris Jones logrando dos capturas y media de coreback. Cuando le dan a Andy Reid una semana adicional para preparar sus partidos, normalmente los gana. Kansas City tendrá esa semana de descanso producto de su siembra eh, número uno en la conferencia americana Ya hablemos pues de la definición de la conferencia nacional, había pocas incógnitas Filadelfia tenía que ganar su partido si lo ganaba quedaba como número uno de la conferencia nacional y así ocurrió volvió Jalen Hurts eh, entraban como favoritos por 16 puntos y medio, imagínense, porque los gigantes iban a jugar sin sus armas más importantes, sin Daniel Jones, sin Saquon Barkley, jugaron con Davis Webb en los controles, Matt Brida se encargó del juego terrestre, y Filadelfia pues, eh, no fue lo contundente de otras ocasiones, cinco goles de campo de Jake Elliott, Jalen Hurts, cero touchdowns, una intercepción. Filadelfia no cierra tan afilado la temporada como los vimos en septiembre, en octubre, en noviembre, entran con titubeos en buena medida por la lesión de Jalen Hurts y las dos derrotas consecutivas, pero ganan el número uno de la siembra y eso por ahora es suficiente. Eh, San Francisco pues, se quedó sin la opción de acceder a ese primer lugar, como sea le ganaron con contundencia a los Cardenales de Arizona, Elijah Mitchell regresó dos touchdowns, George Kittle gran campaña, otras dos anotaciones Brock Purdy, tres pases de anotación cero intercepciones y bueno, de Arizona lo único bueno que decir es que J.J. Watt cerró su trayectoria en la NFL, jugó su último partido y logró dos capturas. No se iba a salvar Brock Purdy de conocer a J.J. Watt eh, Tres veces defensivo del año, J.J. Watt futuro integrante del Salón de la Fama y San Francisco entra muy, pero muy sólido a la postemporada es el equipo o es de los equipos más enrachados, en mejor momento de la NFL su última derrota ocurrió el 23 de octubre contra los jefes de Kansas City, desde entonces no han vuelto a perder San Francisco con todo y su tercer coreback muy peligroso para lo que viene por delante le tengo que dedicar un capítulo aparte a los vaqueros de Dallas, por supuesto que sí. Dallas y Green Bay son mis últimos dos puntos del Pick Six. Primero, Dallas. Dallas pierde ante Washington y su tercer coreback, Sam Howell. Dak Prescott vuelve a sufrir una intercepción que le regresan a touchdown. Dak cierra con 11 intercepciones en los últimos siete juegos de la temporada. Muy Inseguro Dak Prescott en eh, los últimos meses de la campaña, desde su regreso no ha sido el mismo. La defensa de Dallas tampoco, y eso es muy peligroso cuando vas a enfrentarte a un equipo como Tampa Bay. Y más allá de los errores de Dak Prescott, Dallas ha cerrado la temporada flat, si me permiten el término en inglés, es decir, carente de intensidad, con poco voltaje. Este partido, pues. Se sabía que era distante la posibilidad de ganar la división este de la Conferencia Nacional. Pero, pues todo haz lo que te corresponde, gana tu partido. Para que eso se produjera tenía que perder Filadelfia, no ocurrió. Perder San Francisco, no ocurrió. Y ganar Dallas, que tampoco ocurrió. Pero ni siquiera hicieron lo que correspondía a, a, su, a su terreno. Y Dallas pierde con el tercer coreback de Washington muy bajo de voltaje Dallas a este playoff y eso puede resultar muy peligroso. Green Bay se va eliminado. En casa perdió ante los Leones de Detroit. Detroit nada más jugaba por orgullo. Entraron ya eliminados a este partido porque Seattle había hecho los deberes en casa y eliminaba a Detroit. Orgullo es algo que le sobra a Dan Campbell y esa... Eh, vergüenza profesional, ha permeado hasta el último de los jugadores del de Depth Chart, del roster del equipo de Detroit. Ahí se está cocinando algo muy interesante. Vamos a ver, al tiempo, pero está cambiando una cultura de un equipo acostumbrado a perder. Green Bay. A ver, Green Bay, cuando cometes tantos errores como los siguientes. El balón suelto de Aaron Jones en los dos minutos finales dentro de, los, de, de la yarda 20 del rival. Ahí al menos se les fueron 3 puntos. Cuando le interceptan a Aaron Rodgers un pase a tres y medio minutos del final del partido. Y cuando te expulsan a tu líder en tacleadas de la actual campaña, Kawhi Walker, en la serie ofensiva en la que Jamal Williams logra el touchdown que da la voltereta al marcador, pues estás cometiendo suficientes errores para perder un juego así de cerrado. Ahora entiendes por qué pierdes un juego por cuatro puntos de diferencia. A Green Bay le va a pesar mucho. Va a ser una temporada baja muy larga. Me puedo imaginar los siguientes siete meses, ahora que han quedado fuera, teniendo la oportunidad de ganar el boleto a playoffs en casa contra los Leones de Detroit. Si fueron largas las temporadas bajas, cuando quedaban eliminados, cuando entraban sembrados número uno y en postemporada, imagínense después de esto. Y Aaron Rodgers es el mismo que siembra ese terreno de incertidumbre. El jueves que le preguntaron por este último partido en Lambeau, dijo, pues, no sé si vaya a ser mi último juego en Lambo Field, habrá que ver qué dice el futuro. Eh, a ver, señor Rogers usted firmó un contrato por tres años, 150 millones de dólares, que hizo insostenible la presencia de Davante Adams en el equipo. Y ahí se quebró una de las duplas más letales de la NFL. ¿Qué ocurrió? Que ni Davante Adams fue a playoffs con los Raiders, ni Aaron Rodgers con los Packers eh, llegaron también a la siguiente ronda. Entonces, eh, pues eh, se le está pasando el tren a Rodgers. Tiene 39 años de edad y estos amagues, este terreno de incertidumbre que sembraba Brett Favre también en la parte final de su carrera cuando tenía la misma edad que hoy tiene Aaron Rodgers, pues eh, lo, lo está también haciendo... El, el propio Rodgers se está mimetizando con un Brett Favre que, teniendo un gran talento, solamente ganó un anillo de Super Bowl. Misma cifra que lleva a estas alturas de su carrera Aaron Rodgers. Va a ser una temporada baja muy larga para los Packers y para Rodgers por esta forma en la que quedaron eliminados. Y con eso cerramos esta zona de gol. Pero no quiero irme sin antes comentar lo que ocurrió entre Houston y Chicago, yo sé que no se enfrentaron, Houston jugó por su cuenta ganó su partido y con ello perdió la posibilidad de tener la primera selección del draft que corresponderá a Chicago Uf, increíble lo que ocurrió en este partido no olvidemos que son jugadores profesionales que aún en el último partido de la temporada juegan por bonos juegan por mostrarse por una renovación de contrato y por vergüenza profesional que fue lo que tuvo Houston en ese último partido que le ganaron a los potros de indianápolis no estaban pensando en la primera selección colegial hombre a lo mejor ya ni estás en el equipo la próxima campaña prueba de ello fue que horas después despidieron al coach Lovey Smith entonces él fue a ganar el partido y punto, y sí, se fue la primera selección del draft que corresponderá a los Osos de Chicago, que a su vez perdían su partido correspondiente ante los vikingos de Minnesota. Pero no deja de ser eso algo contradictorio, ganaron un partido los texanos, pero perdieron la primera selección del draft, así pasan este tipo de cosas ya nos vamos. Eh, tendremos una nueva entrega de Zona de Gol conforme se acerquen los playoffs hacia el jueves, viernes. Esperen nuestro siguiente programa. Por ahora, les agradezco el favor de su atención. Gracias a Fabiola Navarro que estuvo en la producción, a Mauricio Pedrosa, nuestro invitado del día de hoy y a ustedes por descargar Zona de Gol. Hasta pronto.